0: Bienvenue. Je suis Dave et vous écoutez Xcast. Le podcast subjectif et subversif 100% Xbox. 28 août 1991. 18h30 quelque part près de Besançon. Dans un mammouth, cette rue de la petite saucisse entre les rayons bière et charcuterie.
1: Papa, on peut faire un tour au rayon jouet
0: Ok, alors vite fait alors. Hein.
1: Waouh, regarde ce jeu vidéo, il a l'air trop bien. On peut l'acheter
0: Ah non Dave. tu sais bien que je t'achèterai pas un jeu vidéo à 390 francs comme ça. Il faudra attendre Noël. T'en as plein des jeux. Je pense que 3, c'est assez maintenant. Et puis, si c'est comme le reste de tes jouets... Ton jeu électronique, là, ça finira encore au grenier à prendre de la poussière dans 15 jours. Allez, on rentre.
1: Oh, allez, s'il te
0: plaît. Non, 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 allez, on y va, allez.
1: Oh, c'est trop allez,
0: jus. wow. 29 ans plus tard, Festival de Cannes. Euh, Presqu'Île-de-Crozon, 9h30 AM. Ouah, déjà <rire> Bien joué. On me la fait pas, celle-là, ok Donc, 10h30, mais j'avance un peu. Ah bah, ça me va.
1: Papa, il y a un nouveau jeu qui est sorti aujourd'hui.
0: Oh, c'est bon, Sean. T'en as déjà 382 des jeux dans tes disques durs, là. T'as une vingtaine de consoles que j'avais quand j'étais gosse. Non, 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 non. Puis, là, combien ton jeu, là
1: 25 euros.
0: Mouais. C'est quoi comme truc Hein Encore un Battle Royale qui va me ruiner en achat de skins
1: Hum, mmh, non, non. On dira un jeu de bagarre. Attends, je regarde le trailer. Je sais pas trop ce que c'est. On marche dans des rues. On peut jouer à deux. Il y a un perso blond et une fille habillée en rouge. Ouah, wow, il y a des coups spéciaux Il fait un dragon en feu. C'est trop bien.
0: Qu'est-ce qu'il me raconte, lui C'est quoi le nom du jeu
1: Oh, il a l'air trop bien. Attends, c'est Street of rage.
0: Ouais bah on l'a déjà fait celui-là Sur la compile machin truc là euh, Sur 360 là.
1: Street of Rage 4 il y a écrit What?
0: Jamais C'est le mot qui me vient là comme ça tout de suite Jamais je n'aurais cru trouver en ce 30 avril 2020, la suite de cette incroyable licence qui m'avait téléporté dans un autre monde un 7 novembre 1991. Streets of Rage, c'est donc une suite de trois jeux de 1991 à 1994, made by Sega, dont le principe est de parcourir des niveaux en combattant des ennemis. Mais attention, pas question de me la faire à l'envers, quand une licence ressurgit comme ça sans crier gare. Ou quand on adapte une licence comme un jeu vidéo au cinéma, je me méfie. Les trois quarts du temps, eh bien, je dis pas que c'est nul, mais ça peut être très décevant. Alors là, je tente désespérément de contenir ma joie et il faut savoir raison garder. Dès le début du jeu, on se sent à la maison. J'assiste à m'en faire péter des zigomatiques, un remake de l'intro de Street 1 et... Ah ça y est, ça commence. La nostalgie m'envahit. C'est comme ça que j'appelais ce jeu dans la cour de récré. Et pour vous remettre dans le contexte, un syndicat du crime dirigé par Mister X avait la main mise sur la ville. Son pouvoir était tel qu'une partie de la police était corrompue et l'autre avait peur d'affronter des hordes de punks. Et chaque quartier était surveillé par des gardiens surpuissants. Trois super flics, lassent de voir leur ville en perdition, décident de quitter la police et de s'unir afin de faire régner l'ordre et la justice. Le scénario de l'épisode 4 poursuit celui instauré par ses prédécesseurs. Les jumeaux Y héritiers respectifs de Mister X font leur comeback afin de venger leur padré, responsable des pires années du crime qu'avait connu Woodhawk City, devenue la cité de la peur. Pour moi ça sent bon, un tel clin d'œil dès le début ne peut présager que de bonnes choses. Quatre persos sont jouables dès le début, les incontournables Axel et Blade, puis de nouveau, Floyd, apprenti du Dr. Zan de Street 3, et Cherry, la fille de Adam de Street 1. En bon nostalgique que je suis, mon choix est vite fait, on ressort les vieux personnages du placard. Et on commence par un stage dans les ruelles, idéal pour faire nos chieurs de première, à chercher ce qui n'est pas respecté vis-à-vis -vis de la licence. Et là, c'est la douche chaude la police d'écriture et son animation issue de Street 1 sont respectées. Axel et Blade sont clairement identifiables. Blade n'a pas changé. En revanche Axel, il a les cheveux un peu plus longs, porte une barbe. Ses vêtements semblent bien vétustes. Et je dis pas qu'il a l'air d'un clochard. Il a juste pas pris l'air frais depuis un petit moment. Il était temps qu'il sorte histoire de le dérouiller et de lui choper le nouvelle fringue.
1: Ça y est Simon Vous êtes beau Vous êtes prêt Ouais d'accord. Ouais, là, je crois que je vais prendre les choses
0: en main. Le contexte est le même que pour les précédents jeux. On retrouve toutes les caractéristiques graphiques du stage 1 de Street 1. Vous arpentez de nuit, une rue sale, éclairée par les néons extérieurs roses et jaunes des salles d'arcade. Mouture 2020, la lumière est dynamique et s'affiche sur les personnages. Un process de rastérisation permet ponctuellement de superbes reflets dans les flaques d'eau. Nouvelle mouture oblige, la 2,5D dessinée à la main est de mise, sublimée par une animation de haute qualité. Il est possible de modifier dans les options le rendu visuel, jusqu'à la simulation du tube cathodique ou le rendu pixel art. Ensuite, j'ai noté un respect quasi religieux des bruitages clés, du ramassage d'objets, des voies digitalisées. C'est la base quand on refait un jeu de plus de 25 ans. On se souvient de l'arrachage de cheveux de bon nombre de quadras offusqués, du bruitage de la vie supplémentaire dans Sonic Generation. Le feeling est immédiat. Ça répond au doigt et à l'œil, c'est souple, c'est rapide et la sensation d'impact est bien présente. C'est un sans faute. On y est pour de bons tontons, on y est Et qu'en est-il de l'OST Ah et si je vous dis que Yuzo Koshiro est de la partie en composant le thème principal, l'écran de sélection des persos, le premier stage et le boss de fin. C'est le type qui a su à la fois nous régaler de sa bande son ultra punchy et indémodable de Street 1 et 2, mais de nous faire saigner des oreilles sur le troisième opus tant Et n'ayons pas peur des mots, c'est dégueulasse. Écoutez plutôt.
1: Odile, moi c'est Odile. Plutôt c'est l'ami de Mickey.
0: Non, plutôt c'est le chien de Mickey.
1: L'ami de Mickey c'est dingo. Oh, <rire> oh pardonnez-moi, je ne sais plus ce que je dis. C'est ce film toute cette pression
0: Mais on retrouve également Urumi Fujita, auteur avec un E, de l'OST de Mega Man 3 ou de Blazing Star, Motohiro Kawashima qui a travaillé sur Street 1 et 2, Yuko Shimomura qui a bossé sur Kingdom Hearts 3, FF15, ou encore Olivier De Rivière qui a su œuvrer sur des titres comme A Plague Tale, Assassin's Creed 4 et le prochain Dying Light 2. Avec de telles pointures, inutile de vous dire que la qualité est là et que le respect de la licence est total. Le level design n'offre aucune extravagance, aucune prise de risque. Le jeu évolue sur 12 niveaux, majoritairement en scrolling horizontal, parsemé ici et là, des traditionnels pièges tels que le câble électrique dénudé, trous, vapeur chaude qui brûle la peau et qui ralentissent la progression. Ah, et oui, le stage de l'ascenseur est toujours là. Et si certains se délectent d'un quatrième opus qualifiable de suite canonique de par son scénario et son level design, d'autres joueurs en revanche se débectent d'un recul considérable de la richesse de game design. Alors même si on interagit toujours avec le décor afin d'y trouver des points de scoring, des items ou encore des armes, et qu'on y retrouve une belle quantité de vilains des précédents opus, il est constatable que la trilogie de base s'offre une bien meilleure progression des possibilités de jouabilité. Le troisième opus proposant une opulence de coups, de moyens de défense ou autre esquive. Et en ce qui concerne Street 4, on ne peut pas se tromper. Je vais vous dire quelque chose Odile, on ne peut pas tromper une personne mille fois. Si, si, non, si on, on peut tromper mille personnes, une mille euh, fois, non. Les développeurs ont clairement opté pour un épisode safe, limitant donc le gameplay à une synthèse des deux premiers opus. Exit donc les roulades, le compteur de force, le dash, sauf pour Cherry, et à ma grande surprise, les attaques combinées lors du multijoueur. En revanche, on retrouve les attaques spéciales, à savoir le coup défensif et offensif, les saisies et la culbute. Mais il existe quand même plusieurs nouveautés. L'attaque étoile, déclenchée en appuyant sur Y plus B, basée sur le même principe que l'attaque spéciale de Street 1, genre celle qui fait tout péter, et le coup spécial aérien. De plus, il est désormais possible de récupérer de l'énergie suite à une combinaison entre le coup spécial et des combos de touches. J'ai observé une variété remarquable des armes que l'on peut acquérir et qui apporteront moindre redondance. À noter que Street of Rage 4 possède 17 personnages jouables. Et de nombreux modes de jeu. Oh
1: merde Qu'est-ce qu'il y a Vous êtes malade en voiture Non, non, c'est parce que quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper
0: content. Cette année, la ludothèque Xbox s'est enrichie de deux superbes beat up, Street of Rage et Battletoad, deux vieilles licences que de la La Studio et du duo Lizard Cube de Temu ont littéralement ressuscité. Un petit match entre les deux jeux me paraît donc nécessaire. Et ce ne sera pas sous la direction artistique que je mets ces deux jeux en rivalité. Même si j'ai préféré la finesse et le détail de Street of Rage 4. Et. Ah, faut dire que les icônes de Battletoad, hein, elles sont vraiment badass. Bon, bref, artistiquement, c'est ex aequo. Les deux jeux respectent leur fondation développée par Rare et Sega. C'est donc sur le gameplay que tout va jouer. Et pour être franc, eh ben, j'ai aimé les deux. J'ai même envie de vous dire que les deux sont ultra complémentaires. Si Street ne brille ni sur sa difficulté, ni sur sa diversité, Battletoad en revanche se révèle incroyablement riche et suffisamment difficile. Paradoxalement, j'ai adoré le côté plug and play de Street 4. Là où Battletoad peut s'avérer bien plus complexe à apprivoiser, c'est simple et efficace. Et c'est pas parce qu'un jeu est minimaliste qu'il n'en est pas bon. Et nous l'avons vu à maintes reprises. Deux jeux, deux écoles donc.
1: Vous savez ce qu'il m'a dit Il m'a dit banco.
0: J'ai trouvé en ce quatrième opus tout ce que j'attendais. Un respect de la licence en y retrouvant les éléments clés de game design. Mais surtout, surtout, retrouver les mêmes émotions que j'ai pu ressentir quand j'avais 12 ans. Descendre dans ces rues envahies par la vermine et distribuer des bourre-pifs de manière totalement décomplexée. J'étais tellement dedans que lors d'une partie avec Elvis qui me demandait comment on faisait pour effectuer la culbute, je lui répondis « bah appuie sur C ».« Appuie sur C ». La touche du saut du pad de la Mega Drive. Non mais qu'est-ce que vous voulez de plus C'est le type de jeu que je savoure après une dure journée de labeur, afin de passer un pur moment de détente seul, ou avec mon fils en coop, ou avec mes amis en mode online. Et c'est exactement comme ça que je le consommais ce jeu à l'époque. Tranquillement après l'école avec les copains de l'immeuble, ou le dimanche matin, entre le petit-déj' et Micro Kit sur France 3. Et si vous êtes parent, je peux vous garantir que vous partagerez tous vos précieux souvenirs à la vue des quelques clins d'œil et de contenus déverrouillables. Et si l'expérience est bonne, je ne peux que vous inciter à vivre ou revivre l'expérience en refaisant, comme je le disais à mon fils dans l'introduction, les trois premiers opus disponibles sur la compile rétrocompatible Sega Vintage Collection. Merci de votre fidélité, à bientôt pour un prochain podcast. Salut
1: oh, l'effet que ça m'a fait ce matin quand j'ai ouvert le journal et que j'ai vu qu'on parlait de mon film. encore, banco. Un vrai capricorne, celui-là.